0: Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale en direct de l'ENSIP, École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers, à l'occasion du rendez-vous de l'Innovation, un événement organisé par Néologie Technopole. L'ambition de ce rendez-vous est d'être une source d'inspiration et de découverte pour tous ceux qui sont passionnés par l'innovation. Au cours de cette heure, à votre compagnie, on vous donnera les clés pour entreprendre et innover localement. Est-ce que notre territoire autour de Poitiers est plus largement en région et est propice à l'innovation Comment financer un projet Nous découvrirons également les différents accompagnements proposés par les structures du territoire et le parcours d'une start-up Poitvine, passée par toutes les étapes de la création d'entreprises. Et on débute tout de suite cette émission en compagnie de Marianne Pasquier qui est directrice adjointe Innovation, filière et attractivité pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Pour l'ADI, Maria Eljaoui, qui est chargée de Mission Innovation Européenne. Bonjour. Bonjour. Et Bastien Bernela, élu à la ville de Poitiers et surtout vice-président développement économique de Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois. Alors peut-être commencer cette émission par un petit diagnostic de territoire. Euh, comment euh, se positionne la région Nouvelle-Aquitaine et le territoire de Grand Poitiers par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à, à l'innovation Qui veut commencer
1: Écoutez, je vais commencer pour la région Nouvelle-Aquitaine. La région intervient sur les 12 départements du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dont la Vienne et dont le territoire de, de plus spécialement de, de Poitiers. Euh, on a effectivement la compétence du développement économique et de l'environnement sur, le, sur le territoire et on abonde au, au travers d'un certain nombre d'objectifs, de, de stratégies et d'aides sur la recherche, euh, sur euh, effectivement l'accompagnement des entreprises au sens large et l'accompagnement des entreprises innovantes avec un certain nombre de dispositifs d'aide que je pourrais vous expliquer plus après. Qu'on va Pourquoi pouvoir développer effectivement Bassin Bernella.
2: Donc, Grand Poitiers, en tant que communauté urbaine, a aussi la compétence économie-innovation en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le chef de file sur, sur ces sujets-là. Donc, on va intervenir, nous, à une échelle du coup infraterritoriale en soutenant bah, des établissements, notamment d'enseignement supérieur et de recherche, comme l'université de Poitiers, où on est localisé aujourd'hui, l'ANSMA, école d'ingénieurs, d'autres écoles sur le territoire, parce que bah, c'est à la fois sur le volet entrepreneuriat et étudiant et sur le lien avec les laboratoires. Économique, on sait que euh, bah, c'est un terreau euh, fertile pour, pour euh, un territoire comme, comme Poitiers, et puis du soutien euh, direct aux structures euh, qui accompagnent, donc euh, qui, qui apportent de l'ingénierie à destination des porteurs de projets. Néologie, la Technopole Grand Poitiers qui euh, organise l'événement où, où, où on est euh, réunis aujourd'hui, euh, ou des structures comme le SPN, comme, comme POP sur l'économie sociale et solidaire, puisque euh, voilà, il y a un champ de, de d'ingénierie et d'accompagnement de l'innovation différents en fonction des secteurs euh, qu'on va adresser.
0: Cette ingénierie que vous avez au sein de l'ADI hein
3: Oui, en effet, euh, avec euh, tout le soutien que la région et Grand Poitiers peuvent proposer aux entreprises à, tout, à tous les stades de maturité pour euh, innover et créer des projets de développement, ADI accompagne euh, tout type d'innovation et tout type de, de porteurs de projet. ADI, c'est l'agence la, de, de développement et d'innovation, donc portée par la région. Et euh, nous avons en fait trois cibles. Euh, et grâce à, au travers de ces trois différentes cibles, qui sont les entreprises, les territoires et les filières, nous créons des synergies entre les différents acteurs et mettons en, fait, en musique euh, les projets d'entrepreneurs euh, pour les plus grandes réussites. Et effectivement, je, je souligne que la région est très pionnière sur plein de sujets dans l'innovation, notamment l'innovation responsable.
0: Alors justement, oui, alors enchaînons là-dessus. Quels sont euh, les secteurs pour lesquels la région ou Grand-Poitiers sont un petit peu en pointe sur l'innovation Est-ce qu'on a un peu des spécificités
1: locales alors on a une chance incroyable sur cette région Nouvelle-Aquitaine et aussi sur le département de la Vienne. C'est que nous sommes une des rares régions où on a une présence de plus d'une vingtaine de filières stratégiques qui nous permet effectivement un développement économique des ETI, des PME et des start-up sur l'ensemble du territoire. Si on compare par exemple à d'autres régions où elles ont une ou deux filières, si on compare avec le territoire de l'Occitanie ou de Toulouse, vous avez la filière aéro. C'est vrai qu'ici, en Nouvelle-Aquitaine, on a plus d'une vingtaine de filières, ce qui est une grande force et une grande diversité. Du coup, effectivement, ces filières sont très représentées. Elles sont représentées au travers des pôles de développement, les pôles de compétitivité, les clusters. Elles sont aussi représentées au travers des technopoles et portées, toute cette innovation est portée par cet écosystème. Et plus spécialement, la région, du coup, qui intervient en soutien de l'ensemble de l'écosystème, de, de apporte des, des fonds et des moyens pour que l'écosystème permette les synergies entre les entreprises, entre effectivement la recherche et puis, et puis les, les jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise.
2: Peut-être un, un zoom sur quelques filières qui nous tiennent particulièrement à, à cœur euh, localement et qui s'inscrivent du coup aussi dans la stratégie régionale. Euh, on a plusieurs entreprises à la fois euh, de grande taille hein, sur le, le domaine de la biologie santé euh, et puis euh, des startups qui sont euh, accompagnées régulièrement dans, dans les promos de la Technopole en lien avec le CHU et l'université. Côté grosses entreprises, on peut citer Eurofins, euh, Cerep et, et Bebron par exemple, qui, qui sont euh, des sites très bien positionnés aussi dans une stratégie de groupe euh, international. Donc on a vraiment euh, euh, voilà, des perspectives de développement de ces entreprises-là euh, et puis euh, des, des startups très prometteuses sur, euh, sur ces sujets, on peut citer Somno Engineering ou Research Pieces qui sont en ce moment accompagnés par, euh, par la Technopole donc c'est un premier exemple de filière on peut également citer euh, le, le la filière énergie euh, et, et stockage hein, avec euh, des acteurs de, de la batterie euh, à Poitiers comme Forcy Power, euh, La Saft ou encore euh, Easily. Et puis peut-être euh, un sujet moi qui me tient particulièrement à et qui n'est peut-être pas forcément toujours mis en avant sur les questions d'innovation. Euh, C'est des réponses peut-être moins gourmandes en technologie. Alors au aujourd'hui, il y a un vocabulaire qui émerge autour de la low-tech. Donc comment on travaille aussi autour de euh, voilà, la sobriété et apporter des réponses sur les sujets de transition quand on parle d'innovation responsable qui ne sont pas forcément toujours très intenses en technologie mais euh, qui sont tout aussi innovantes. Euh, et là, sur le champ de l'économie sociale et solidaire, on a aussi des réponses qui peuvent euh, émerger et qui sont très complémentaires à, à, à des réponses classiques technologiques.
0: Ça, parce qu'en fait, l'innovation, ce n'est pas que technologique. Hein. Vous, vous en êtes parfaitement d'accord, vous, à l'ADI, euh, Maria Eljaoui. Complètement,
3: c'est ce que je voulais euh, rajouter en fait, par rapport aux réponses apportées c'est qu'il y a des initiatives aussi très intéressantes de collaboration intrafilière entre par exemple les entreprises issues de la santé ou de la numérique, et du digital qui veulent trouver des applications dans la santé grâce à l'application la, de l'intelligence la, artificielle par exemple ou euh, des intrafilières pour aller vers des développements durables euh, des technologies environnementales et aussi digitales. Et c'est là aussi euh, où on est cohérent avec les politiques de la transition environnementale et de
0: double transition européenne ce
3: qui est complètement euh, favorable pour notre territoire.
0: Comment on crée les conditions favorables justement à l'entrepreneuriat dans une région, sur un territoire Quels sont vos rôles dans ce, voilà, cette mise en condition
1: Alors le rôle premier de la région, c'est de soutenir l'écosystème qui peut accompagner la création d'entreprises. Et la création d'entreprises, ça, ça, ça part de l'idée, de l'idéation jusqu'au développement, jusqu'à la commercialisation. Donc effectivement, on va soutenir Néologie, hein, qui est l'acteur majeur labellisé Rétis, c'est ce que fait la région, sur le territoire pour soutenir effectivement l'innovation. Elle va aussi soutenir, au travers d'un certain nombre de moyens et de contrats, euh, les universités ou les laboratoires. Euh, voilà, elle intervient sur, sur ces deux champs. Et en plus, Néologie a une, une particularité, c'est qu'il y a un incubateur académique en son sein. Donc c'est vraiment une force, euh, une force que toutes les technopoles n'ont pas. Donc, euh, donc effectivement, la région va soutenir l'écosystème. Et ensuite nous avons un certain nombre d'aides directes pour aider les entrepreneurs sur toutes les étapes de la création de l'entreprise, en rapport aussi quand même avec nos schémas de développement économique tournés vers la RSE et tournés vers effectivement les transitions, la souveraineté par l'innovation et puis, et puis la réindustrialisation aussi par l'innovation.
2: Donc c'est vrai que sur le volet euh, accompagnement et animation, euh, enfin, en finançant Néologie Technopole euh, grand boitier, c'est vraiment euh, ce qu'on attend euh, d'une structure comme celle-ci. Donc il euh, y a des compétences mises à disposition euh, et puis beaucoup de mise en relation euh, avec des acteurs euh, du financement, de la propriété intellectuelle, juridique quand il s'agit de, de déposer les statuts de son entreprise. Donc il y a voilà, différents, différents sujets qui sont euh, d'intérêt euh, pour, euh, pour des porteurs de projets. Euh, et puis il y a le volet foncier en effet. Donc Néologie euh, a, a deux, deux bâtiments euh, pépinières pour euh, accueillir euh, des porteurs de projets. Et puis nous, on, on s'inscrit aussi avec nos hôtels d'entreprise euh, sur Grand Poitiers dans une continuité un petit peu de parcours sur le territoire euh, sur des prix au mètre carré qui sont euh, en deçà euh, des, des prix pratiqués. Euh, sur le, le marché privé. Donc, c'est aussi une façon euh, voilà, d'aider euh, des entrepreneurs qui ont des besoins de mètres carrés pour, euh, pour démarrer leur, euh, leur activité.
0: Quels sont aujourd'hui peut-être les freins euh, à l'innovation, euh, à l'entrepreneuriat euh, Alors, pas forcément qu'en région, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des difficultés Peut-être l'emploi, peut-être le recrutement Je ne sais pas. Est-ce que l'ADI, euh, vous avez une vision sur ces freins
3: alors, l'emploi c'est effectivement euh, pointé un peu du doigt, mais aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs sont très motivés pour innover, et euh, euh, ceux qui sont motivés, ils trouvent généralement euh, les moyens de, de réussir, et euh, c'est surtout, oui, en région de Nouvelle aquitaine je pense que vous avez un terreau euh, très fertile, parce qu'il euh, s'agit non seulement de la création des entreprises, mais aussi d'attirer des entreprises qui sont créées ailleurs, pour qu'elles viennent s'implanter euh, en région, et euh, ADI peut accompagner aussi ce type de projet, euh, pour euh, les aider non seulement à l'implantation et trouver et des aides pour s'installer, mais aussi accompagner effectivement l'emploi, euh, mettre en place des, euh, des, des accompagnements des conjoints, etc. Euh, pour que euh, tout, toutes les conditions soient réunies pour l'implantation et l'innovation et le développement des projets à succès des entreprises.
1: Et je vais compléter sur les aides directes. Il y a des dispositifs spécifiques pour les jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui sont en études et qui veulent effectivement créer leur entreprise. Et puis, on a un dispositif dédié aux femmes aussi qui veulent créer leur entreprise à tout âge, qui reprennent une activité après plusieurs années d'arrêt et, et qui ont des idées et l'envie. On veut, on <rire> Alors, il y a la question ben, de, de l'avenir. Hein.
0: C'est vrai que euh, vous avez une feuille de route Neoterra à la région qui est euh, exigeante pour la transition écologique et énergétique. Comment on cible un petit peu les accompagnements, les
1: aides vers euh, ces euh, innovations d'avenir — Alors on s'appuie d'abord sur le schéma de développement économique qui a été voté en juin de l'année dernière, qui fixe les grandes lignes d'investissement de, de, et notamment les filières stratégiques. Donc on va cibler des filières stratégiques autour de, de l'agroalimentaire, autour des énergies... Voilà, elles, sont, elles sont assez nombreuses. Et puis, euh, ensuite, au travers de néoterra et dans nos critères, effectivement, on, on est attentif à ce que ça réponde à des questions de transition et de sobriété euh, au travers des, euh, des différentes, euh, différentes analyses que nous faisons euh, des projets. On s'appuie sur des collègues experts en interne au sein de la région qui, effectivement... Euh, vont étudier les solutions et puis on s'appuie sur notre réseau de pôles de compétitivité et de clusters qui eux animent la filière je pense par exemple au cluster de la construction durable on va s'appuyer sur eux pour toute la filière chambre et les constructions à base de chambre ou sur les projets de déconstruction et de reconstruction par exemple on a financé un projet collaboratif où on déconstruit un bâtiment et on le reconstruit en essayant d'utiliser pratiquement l'ensemble des matériaux qui ont été utilisés sur l'ancien bâtiment donc voilà, on va s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs pour faire nos choix.
2: Peut-être sur les, les perspectives, en, en faisant lien avec deux sujets euh, que j'ai abordés tout à l'heure, euh, sur le foncier euh, et puis le, le, la filière santé. Euh, on a des porteurs de projets qui ont des besoins d'accueil un peu spécifiques aussi pour développer euh, leurs leur projets. On a aujourd'hui deux sites euh, qui, qui, fin de néologie Technopole Grand Poitiers qui sont plutôt du tertiaire hein, classique. Euh, et on a aujourd'hui des porteurs de projets qui ont des besoins plutôt paillasses, expérimentation, donc en laboratoire. Euh, les conditions d'accueil ne sont pas toujours réunies pour pouvoir accueillir ces porteurs de projets dans, dans, dans les laboratoires universitaires qui sont déjà bien occupés. Euh, donc on a un projet là dans le cadre du, du campus santé porté par le CHU et, et l'université de Poitiers de pouvoir avoir aussi une offre euh, à destination des porteurs de projets euh, innovants euh, en, dans, dans le secteur de biologie santé.
0: Euh, Maria Javoui je vous laisse le dernier mot sur cette question euh, des filières de demain. Oui,
3: de, en lien avec euh, Néoterrain. Euh, je pense que et nous, hein, chez ADI, on a cette vision, c'est que plus les entreprises sont sensibilisées à des enjeux de transition environnementale, sociétale, euh, plus ils vont s'engager dans ces transitions-là. Donc on les accompagne aussi, on n'offre pas de subventions, mais on les accompagne grâce à des ateliers de sensibilisation et de travail euh, en collectif ou en personnalisé dans un groupe, dans une, dans un groupe de personnes d'une entreprise pour aller vers des business models plus durables et plus responsables.
0: Un grand merci à tous les trois. Marianne Pasquier donc, pour la région Nouvelle-Aquitaine, Bastien Bernella pour Grand Poitiers et puis Maria El Eljaoui pour l'agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les trois d'être venus ouvrir cette émission spéciale pour euh, et ben, créer son entreprise. Souvent, on a besoin de financement et on enchaîne tout de suite sur cette question-là euh, en compagnie donc, de Jean-Baptiste Aveline, qui est directeur de participation chez M-Capital et en charge du fonds NACO. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et Mickaël Cromier, délégué innovation à la BPI, la banque publique d'investissement. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Euh, oui, effectivement, euh, cette étape importante pour une entreprise, euh, la levée de fonds publics et privés, puisqu'on a les deux euh, à cette table. Alors, euh, à quel moment vous entrez euh, en action euh, dans la création d'entreprises
4: je, je vais commencer parce que BPI France, c'est vrai qu'on est déjà la, la banque publique d'investissement. Euh, je me présente déjà sur qui est BPI France, euh, du coup c'est vraiment un acteur, on va dire le bras droit de l'État euh, dans la mise en place de sa politique économique publique, euh, c'est important de, de, de le dire et euh, BPI France en fait est une, à la fois une banque et une agence de l'innovation sur le métier euh, de la création de produits innovants euh, nous BPI France on a la particularité d'intervenir dès la phase de faisabilité d'un projet, donc des fois la phase de ce qu'on appelle de prototypage d'un projet, donc on, on est vraiment sur un enjeu de risque élevé, fort technologique, marché, juridique et puis après, on peut aller jusqu'au lancement commercial industriel euh, d'un projet d'innovation et on accompagne tout le continuum de financement euh, euh, d'un projet.
0: Alors peut-être effectivement, présentation un petit peu de, de M-Capital et, et donc à quel moment vous vous intervenez
5: Alors j'ai présenté d'abord NACO, hein, que, puisque M-Capital est la société de gestion qui euh, conseille la région dans le déploiement du fonds NACO. Et NACO est un fonds également public. Euh, avec, euh, je vais vous expliquer... La... Je vais vous expliquer pardon, la, 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 la genèse du fond du fonds NACO. Il a été créé en 2017 par le président Rousset et euh, il, est, euh, il a été créé pour maintenir les emplois dans le, dans le territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour renforcer les fonds propres des PME et des start-up de la Nouvelle-Aquitaine et euh, euh, évidemment euh, les fonds publics ont destination à être euh, à attirer des fonds privés c'est dans ce but là aussi qu'a été conçu ce fonds et NACO veut dire Nouvelle-Aquitaine co-investissement et, et c'est aussi la vertu de ce fonds, c'est d'attirer euh, des fonds privés pour pouvoir financer globalement un projet, notamment des startups.
0: Alors, euh, comment, euh, concrètement, quand on est euh, un jeune entrepreneur, euh, comment on, on trouve l'argent pour innover Est-ce qu'il y a des astuces Est-ce qu'il faut se préparer d'une certaine manière Convaincre Il y a des
4: arguments qui font mouche Alors, je, des arguments... Euh, déjà, en fin de compte, en effet, il y a, il y a quelques thématiques, on va dire, clés. Euh, on va dire quand lorsqu'on veut lever, déjà, il faut être accompagné, bien souvent. Euh, on a la chance d'être sur un territoire poids de vin euh, où vous avez notamment le technopole de Poitiers qui organise l'événement et, et qui est, on va dire moteur dans la recherche notamment de, de levée de fonds. Vous avez l'ADI, l'agence de développement de l'innovation également, qui peut être un soutien euh, dans l'accompagnement. Vous avez des cabinets également qui peuvent également vous soutenir. Euh, et puis on va dire toutes trop de structures finalement nationales, régionales et territoriales qui peuvent vous accompagner sur levée de fonds. Euh, sur le regard, qu'est-ce qu'on regarde, nous en tant que financeurs et puis investisseurs, finalement, euh, il y a un point essentiel qu'on regarde, c'est toujours l'équipe, la qualité de l'équipe, on va dire, et qu'elle soit complémentaire. Ça c'est le premier. C'est vraiment l'humain, on va dire. On est sur un financeur, mais on, forcément, on est sur des relations humaines. Euh, on regarde après, derrière, on est sur l'innovation, donc on regarde la proposition de valeur, qui est le caractère différenciant d'un projet d'innovation, comment l'entreprise, on va dire, va développer son projet d'innovation, quel est son positionnement de marché, quelle est sa concurrence. Donc, ces éléments-là sont hyper importants. Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle Est-ce que je dois protéger par un brevet ou non est-ce que j'ai, on va dire, un gap réglementaire à passer Et donc, du coup, je mets une barrière à l'entrée au niveau juridique. Et puis, on regarde également l'aspect financier, c'est-à-dire dans mon business model, dans mon modèle économique, en fin de compte, comment je vais financer mon projet d'innovation, quel est mon, mon retour sur investissement Et puis, comment je vais me développer mon chiffre d'affaires Voilà, en quelques mots.
0: Et pour les investisseurs privés, c'est un peu les mêmes critères
4: non, pour les Privé ou
5: public, hein, ce sont les mêmes critères. Euh, ce qui peut différencier, c'est que on, on, on va aussi chercher euh, le, les revenus récurrents pour une start-up, donc euh, ce qu'on appelle les revenus récurrents annuels ou mensuels, euh, qui vont permettre d'aller lever euh, plus et plus rapidement. Euh, ce qui est important aussi de dire, et je vais, je vais compléter ce qui vient d'être dire par, par, par mon collègue, euh, les fonds euh, qui reçoivent beaucoup de sollicitations de start-up énormément, Il y a un pipe, on appelle ça un pipe très important. Et c'est vrai que les startups qui sont préparées, accompagnées, ont beaucoup plus de chances d'attirer de, euh, l'attention des fonds qui sont hyper sollicités, même dans nos régions euh, de la Nouvelle-Aquitaine et donc euh, en Poitou-Charente, notamment.
0: Alors, est-ce qu'il y a des orientations, des filières qui sont plus facilement euh, soutenues, notamment bah, avec des orientations de l'État, j'imagine
4: alors, c'est vrai que sur la partie BPI France, on a, on a un plan stratégique, comme je l'ai dit en fait en, en préambule. BPI France, on va dire, et le bras droit de l'État sur la mise en place de sa politique économique. Et c'est vrai qu'on a trois enjeux stratégiques majeurs, nous, aujourd'hui, euh, chez BPI France. Le premier, c'est la santé, donc tous les projets issus de la santé euh, pour améliorer, on va dire, la qualité sociale de vie des des citoyens. Donc ça, c'est un premier point. Euh, la partie climat, les enjeux climatiques, donc tous les projets un peu green, ce qu'on appelle la green tech, on va dire, sur le format et sur le jargon start-up. Et puis, le troisième point, c'est tous les enjeux de souveraineté euh, qu'on peut avoir au niveau national et souveraineté notamment industrielle. Donc, une partie de réindustrialisation de la France qu'on qu peut avoir. Donc, euh, si vous êtes sur un projet industriel green, finalement, ce qu'on appelle chez nous, vous cochez toutes les cases et, et on peut forcément être moteur dans, dans l'action de, de soutien.
0: Et par rapport au fond NACO, donc qui est le fonds de, de la région de l'Aquitaine, donc avec Neoterra, j'imagine qu'il y a aussi un peu ces mêmes
5: euh, orientations. Vous l'avez deviné, euh, et évidemment, les critères ESG sont très importants. Euh, on a également un, un regard euh, très...
0: ESG peut-être faut... Ah oui, euh,
5: environnementaux, sociétaux et de gouvernance, excusez-moi. Euh, donc, euh, juste pour, pour expliquer ces critères, ce n'est pas que de la communication, c'est-à-dire qu'on les mesure euh, à l'entrée, enfin avant l'entrée euh, du fond, pendant toute la vie du fonds à la sortie. Et on mesure l'impact de la gestion euh, ligne à ligne, à ligne euh, et, et l'impact positif qu'a eu euh, la région dans euh, l'évolution des lignes dans lesquelles elle a participé des, des, des investissements. Donc c'est vraiment un, un, un point important euh, de, de ce qui va euh, euh, guider la politique d'investissement euh, du, du fonds NACO.
0: D'ailleurs, pour, le, le enfin pour M-Capital, la devise, bon, si je traduis, c'est investir de manière responsable pour l'avenir. Euh, justement, comment on se projette euh, vers l'avenir Comment on arrive à identifier euh, les entreprises, les projets qui euh, seront les entreprises de demain
5: ah, C'est toujours très compliqué, mais euh, je vous faites bien de dire euh, M-Capital. M-Capital est une société à mission euh, et elle a été euh, euh, certifiée Bicorp également, euh, ce qui est assez rare dans les sociétés de gestion. Euh, je voulais les souligner. Et effectivement, à chaque fois qu'on qu investit, on, on fait un pari sur l'avenir. Euh, donc, euh, c'est toujours... Euh, on, on, on anticipe les transitions économiques et on a une, des thèses d'investissement qui, qui doivent être en phase avec les objectifs des, 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 des lignes dans lesquelles on investit. Et c'est toujours la problématique et le, le projet des entreprises qui va nous guider. Euh, je ne peux pas vous répondre précisément, mais euh, on, on accompagne la transformation de notre économie, de nos PME et, et c'est très important pour M Capital et oui, également pour la région évidemment.
0: Et on parle de difficultés pour les fonds publics euh, aujourd'hui. Est-ce qu'accompagner les entreprises ça reste une priorité Est-ce qu'on peut craindre une baisse de l'accompagnement
4: euh, aujourd'hui non, pour, pour répondre très clairement sur, sur les missions d'accompagnement de, de, de BPI France, on est, on est plutôt même, euh, j'ai envie de le dire, sur une augmentation de nos accompagnements aujourd'hui, en plus sur le, le territoire euh, vin. Euh, on a quand même beaucoup de plans d'action qui sont menés au niveau de BPI France euh, beaucoup de plans, euh, je parle notamment du, du plan climat de BPI France qui veut vraiment la, la banque du climat pour, pour accompagner les entreprises en transition, donc les PME et ETI, et puis accompagner les offreurs de solutions avec des financements publics dédiés des missions de diagnostic d'accompagnement euh, dédié, je pense notamment euh, tout de suite à un produit qui, qui me vient en tête qui est le, qui est le Diag éco conception qui permet aux entreprises euh, de faire une analyse de cycle de vie de son produit euh, pour savoir si vraiment euh, son produit a un impact vertueux sur l'environnement ou non euh, c'est un premier sujet. On a le plan Deep Tech également, euh, qui lui vise à accompagner, on va dire, les, les projets issus de la recherche pour, en fin de compte, les mettre sur le marché. L'objectif, c'est de créer un nouveau cycle d'innovation euh, derrière pour répondre aux défis sociaux, euh, environnementaux, économiques euh, qu'on qu va avoir sur les prochaines années. Donc, euh, on a plusieurs plans d'action et je pense, en effet, qu'il faut accélérer euh, sur ces différents points, sur l'innovation sobre, comme il a été évoqué tout à l'heure.
0: Un grand merci à tous les deux, donc Mickaël Cromier pour la BPI et Jean-Baptiste Aveline pour le fond NACO. Merci d'être venu dans cette émission spéciale.
4: Merci, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir.
0: Puisqu'on parle innovation côté musique, dans cette émission, on vous propose une petite sélection de morceaux composés à l'aide de l'intelligence artificielle. On commence avec le duo franco-américain Alta, que vous pourrez d'ailleurs découvrir sur le campus Poitvin à la rentrée. Grâce à l'IA, il a reconstitué le flow de Jay-Z pour son morceau Savages.
6: Born in a cell with no one who can inspire you. Your highs so are never as high as those that lie to you. Pretending that they live in the sky, lying behind your roof. Shooting hoes up at your ceiling, trying to find a proof, trying to fight, fight the feeling The truth. Tied up like the news statement concealing in so do you find it a killing time for dealing despite y'all dealing we are the savages the natives who fight the appeal of all your lavishes the brave who find what is real and call it as it is to use a minor wheel to escape the, escape the laws, laws of, of averages, averages to be rich and broke could it be broken rich you see it all gets flipped Why by those of this. who give a whole new meaning to what your masters is jumping over the walls on old mattresses, is the savage Woo! we are the savages <laughs> we are the savages <laughs> the savage The Savage The Savage We are the Savages The Savages The Savages, the savages. We are the Savages The Savage, the savage. Yeah. yeah Who told you poverty make criminals a self-fulfilling prophecy They're drilling you Think of all the made With their options At a minimum it takes being creative When they say the block Will limit you to the savages The raw talent of those who have to live Outside the comforts mm -hmm. Of the norm Where the challenges Form the outliers In the culture That a class with them will own their own style Cause they can't afford The fashion trends The mantra The savage mind Will not be conquered The contra the you find Inside the monster With a cannon That you can't fire Without an offer Like a phantom That you can't hide Inside the opera Where you can't stand up For your gold They gonna stop When you can't stand up, then it's gold. You got an Oscar. What they afraid of later, they will, they will applaud for. When that what you were made of, later we come to all from the savage. savage. What up, we, are the savages. we are the savages. We are the savages. The savage. <laughs> the savage. We are the savages. The savages. the savages. the savages. The savages. We are the savages. The savage.
7: Virgule. Vous avez mal à la tête. Des pics à glace. Vous les enlevez en un instant. Par osmose.
0: Pulsar, c'est bon. Un tube d'aspirine ambulant.
8: Point d'exclamation.
0: Nous sommes cet après-midi en direct de l'NC Poitiers à l'occasion du deuxième rendez-vous de l'innovation proposé par Néologie, la technopole de Grand Poitiers. Le thème de cette année, l'innovation responsable. Et tout de suite, on allons, nous allons rencontrer différentes structures qui accompagnent les startups, les entreprises pour se développer. Tout d'abord, nous avons Néologie en la personne de Mathieu gabard directeur du pôle accompagnement et innovation de Néologie, donc ex-technopole de Grand Poitiers. Bonjour
9: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous. Pour le SPN, le réseau des professionnels du numérique, Anne-Céline Henault, directrice de projet. Bonjour. Bonjour. Et Léo Aubouin, qui est administrateur, adhérent et expert en résidence pour les dispositifs Startinov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Pour la CCI, Bertrand Laurencé, qui est conseiller entreprise dans le secteur de l'industrie, aussi conseiller du réseau des entreprises européennes, EEN, Enterprise Europe, Europe Network. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on ne vous entend pas. Si, prenez ce micro-là.
10: Merci, bonjour à tous.
0: Bonjour. Et puis, pour le de sport loisir, Romain Lefort, qui est responsable recherche et développement. Bonjour. Et à vos côtés, Léonie Paché, qui est chargée de mission. Bonjour. Merci à tous d'être là. Alors, pour... Euh, parler effectivement de l'accompagnement. Peut-être laisser d'abord la parole à Néologie puisque c'est vous qui organisez ces rendez-vous de l'innovation. Euh, petite, On va faire un petit tour de table de présentation de chacune des structures et de votre spécificité et puis après on, on reviendra sur des choses plus générales. Donc Néologie peut-être d'abord.
9: Merci. Euh, donc Néologie, technopole de, du territoire de Grand Poitiers, euh, on a trois grands métiers. Euh, l'hébergement d'entreprises sur deux sites un site au Futuroscope et un site à côté de la gare qui font chacun 1200 m carrés pour accueillir des entreprises innovantes euh, notre deuxième métier c'est l'animation sur le territoire du, de l'innovation euh, aujourd'hui on a l'image avec ce, cet événement et puis le troisième métier qui occupe quatre, quatre personnes de l'équipe qui est l'accompagnement d'entreprises innovantes euh, à la fois sur des produits, sur des services, tout domaine numérique, santé euh, environnement, écologie. Et euh, à ce titre-là, je passe un tout petit message pour dire qu'aujourd'hui, on ouvre euh, les candidatures de notre promotion de, euh, de, de l'accompagnement, pour, pour accompagner les, les, les projets euh, à partir du mois de septembre. Donc, c'est ouvert sur le site de, de, de la Technopole aujourd'hui.
0: Le message est passé. Je laisse la parole maintenant euh, au SPN, peut-être euh, effectivement, basé euh, également à Poitiers
8: alors donc moi je représente le SPN. Le SPN c'est un réseau qui regroupe des professionnels du numérique sur le territoire de l'ex-Poitou-Charente. Euh, C'est environ 180 entreprises euh, issues de différents secteurs, euh, mais qui ont tous pour euh, point commun d'avoir euh, une activité très forte, une expertise sur le volet numérique. Et euh, le, le SPN en fait permet à ces entreprises euh, d'être euh, identifiées sur leurs expertises, euh, de rencontrer leurs pairs, d'échanger sur les problématiques, de monter en compétences, de collaborer. Et, euh, et c'est un réseau qui existe depuis plus de 20 ans euh, aujourd'hui, donc euh, qui commence à être euh, assez reconnu euh, dans l'écosystème. Alors la CCI, Chambre de Commerce et
0: d'Industrie. Alors là, vous, vous êtes présent dans tous les stades en fait, de l'entreprise. Hein
10: oui, c'est ça. Donc la CCI de la Vienne euh, représente les entreprises du département. Son champ d'intervention, euh, bah, c'est l'accompagnement des entreprises depuis la naissance jusqu'à la transmission. Euh, et peut-être, euh, je dirais, euh, de façon différente par rapport à nos partenaires, c'est-à-dire que euh, nous n'avons pas euh, de secteur privilégié, nous accompagnons tous les secteurs euh, d'activité euh, professionnelle, euh, qu'ils soient commercial, euh, de fabrication ou de services, par exemple.
0: Et enfin, le CRIT Sport et Loisirs, alors vous, c'est à une étape très précise que vous intervenez
7: alors nous, le Crédit Sport Loisirs, on est un centre de transfert de technologie. On a plus de 30 ans d'expérience. Euh, donc en fait, on accompagne, si on prend une notion de TRL, je pense que ça va parler à beaucoup de monde, on va quasiment du début jusqu'à la fin du TRL. Donc on va sur la partie pour développer la preuve de concept, et ensuite on va accompagner jusqu'à la réalisation d'essais de conformité, jusqu'à la certification, jusqu'à la, la mise sur le marché du, du produit. Ça c'est
0: effectivement pour des entreprises qui ont des produits dans le domaine du sport et des loisirs. Mais du assez sport. large, on va y revenir. Voilà,
7: sport, loisirs, il y a également industrie.
0: Alors, pourquoi euh, il est préférable Alors Ça a été dit un petit peu en première partie euh, d'émission. Pourquoi il est important de se faire accompagner Les financeurs disaient que c'était l'un des critères pour eux, pour, euh, pour débloquer peut-être des fonds. Mais vous qui les accompagnez euh, les entreprises euh, au quotidien, pourquoi il faut passer par cet accompagnement
11: donc Léo pour le, pour le SPN et j'ai pu accompagner moi des, des entrepreneurs, des porteurs de projets plutôt à vocation numérique euh, et en gros, et je connais bien aussi, j'interviens pour Néologie, en gros tous ces dispositifs là sont complémentaires en fonction de la thématique, en fonction du sujet qu'on va être amené à traiter, d'une dominante euh, et en gros tout ça accompagne là. Tous ces accompagnements-là permettent pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, de faire les bons choix parce qu'on se pose énormément de questions ça leur permet de bien définir leur positionnement, leur cible, à qui ils s'adressent quel dispositif marketing commercial ils doivent mettre en place, comment ils doivent aussi structurer leur approche produit et après, avec... donc ça c'est dans le cadre de Innov pour le SPN, et après souvent on voit qu'ils poursuivent leur parcours en étant accompagnés donc, par Néologie où ils vont être, enfin, aborder des sujets un peu plus techniques, la recherche de partenaires de industriel, financement, mais je laisserai Mathieu compléter. Donc tout ça, c'est vraiment très complémentaire, des outils complémentaires entre eux sur le territoire. Tu peux peut-être poursuivre la... Oui,
9: effectivement. Je pense que
11: l'accompagnement permet aux dirigeants,
9: aux futurs dirigeants, de gagner du temps, en fait. Euh, la grande difficulté, quand on crée une start-up, on est souvent tout seul. Et euh, tout l'écosystème, les financeurs, euh, euh, ou enfin euh, tout l'écosystème, demande à ce dirigeant qui est tout seul d'être comptable d'être euh, business developer, d'être développeur informatique, d'être web marketeur. donc euh, c'est très difficile pour lui. Donc euh, l'accompagnement permet euh, rapidement d'avoir des bases sur pas mal de choses parce qu'il va communiquer avec des experts comme Néo, euh, des, euh, des gens comme nous qui aident euh, à, à bien comprendre le, la mécanique du financement public, euh, à, à faire des formations, parce qu'on a tout un tas de formations au sein de, de la Technopole et durant l'accompagnement, donc c'est gagner du temps et de ne pas de se sentir seul aussi, parce que c'est aussi très difficile de, de, bah, de développer quelque chose tout seul dans son garage, ou dans son coin, dans son bureau, euh, de partager avec d'autres personnes au sein de la Technopole, par exemple, ou du SPN, quand vous êtes hébergé, bah, vous avez des personnes qui sont confrontées aux mêmes difficultés, et donc ce partage d'expérience, je pense, que fait gagner du temps. et Aujourd'hui, le temps, euh, alors, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais en tout cas, c'est important pour un produit de sortir vite aujourd'hui.
0: Bertrand Laurencé, vous avez justement des temps de formation où vous essayez d'éveiller un petit peu les consciences de ces jeunes entrepreneurs sur les différentes étapes qu'il va falloir franchir et pourquoi c'est important de se poser des questions à plusieurs.
10: Alors, tout d'abord, une entreprise commence par une idée et cette idée, il faut la confronter. Donc, le premier acte du porteur de projet, c'est d'exprimer son idée auprès d'un interlocuteur qui va l'écouter et qui va faire un effet miroir sur sa compréhension de cette idée et comment éventuellement cette idée peut donner naissance à un projet économique alors nous à la CCI nous travaillons de manière progressive pour accompagner ces personnes là donc on commence en général par un entretien rapide qui, qui oriente vers une demi-journée d'information sur le parcours du créateur donc là, on met en avant les grandes étapes que va devoir franchir le porteur de projet ou le futur porteur de projet. Ensuite, si euh, finalement euh, le porteur décide que son idée mérite d'être approfondie, on va continuer à l'accompagner avec un stage de 5 jours que l'on travaille en collectif et là je rejoins ce que disait Mathieu sur le collectif ça permet aussi de se positionner par rapport à d'autres projets d'autres porteurs de projets et se poser peut-être aussi les mêmes questions qu'eux et quelque part ça contribue à sortir je dirais notre porteur de projet de son isolement et puis de pouvoir progresser plus vite dans la structuration de son projet
0: au niveau du cri de sport loisir, vous devez avoir cet effet miroir un petit peu de la personne qui arrive avec son idée et lui dire bon ben là peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir repenser concrètement
7: C'est ça, nous on va être plus sur l'aspect je dirais technique où la personne va arriver avec son idée et nous on va l'accompagner sur je dirais, une sorte d'état de l'art, ce qui peut exister autour d'un point de vue national, international, etc et de voir euh, techniquement euh, l'idée, comment arriver jusqu'à une preuve de concept, pour que derrière, bah, parce qu'on a des financements peut-être au niveau de l'idée, mais il y a surtout des financements qui arrivent une fois qu'il y a la preuve de concept qui est là, et euh, comme je disais tout à l'heure, on va aller même plus loin jusqu'à la certification euh, sur, le, sur le marché du, de, de l'équipement, du, du produit, selon, euh, selon son application.
0: OSPN ce qui est intéressant aussi, c'est cette histoire d'isolement euh... Voilà, vous avez la force d'un réseau en fait.
8: Alors oui, tout à fait. Euh, déjà, le, la base du réseau, c'est ça et c'est ce que viennent chercher en premier lieu euh, les, les entrepreneurs. Et puis euh, ensuite, au SPN, ça fait euh, des années qu'on a développé plusieurs produits ou événements à destination, de, de, à destination pardon, des porteurs de projets. Euh, alors en premier lieu le Startup Weekend par exemple dont, euh, dont Néologie est aussi euh, partenaire et euh, c'est un événement qu'on organise euh, depuis maintenant euh, plusieurs années et euh, typiquement euh, euh, c'est vraiment le retour des porteurs de projets à la fin de 54 heures qui nous disent mais c'est incroyable soit comment ça a accéléré mon idée soit comment au final au lieu de bosser euh, pendant six mois sur mon, sur mon projet je me suis rendu compte que bah en fait euh, ça n'existait pas ou que c'était pas du tout doux comme ça qu'il fallait que je développe et donc c'est hyper important aussi de, de pouvoir proposer des cadres comme ça avec de la méthode avec et puis de, qui leur permettent aussi de sortir de leur isolement parce qu'ils peuvent bosser en équipe d'un seul coup sur un projet que souvent ils ont développé tout seul ou maturé dans leur tête depuis, depuis des mois donc ça c'est chouette et puis après, on a euh, bah, le programme Start Up dont, dont Léo parlait tout à l'heure. Et puis aussi peut-être un mot sur le Shaker, parce que parce que par exemple, on a mis en place là ça, la première édition a eu lieu euh, le mois dernier euh, en, en juin, euh, pardon, en, en mai à Angoulême. Et, euh, et l'idée là, c'est de rencontrer des porteurs de projets vraiment au stade de l'idée. Ils ont une idée et de leur permettre d'échanger avec des entrepreneurs. Euh, qui vont pouvoir challenger cette idée en toute bienveillance et pas plus tard qu'hier euh, lors de notre assemblée générale j'ai rencontré la porteuse de projet qui a eu la chance euh, d'être sélectionnée pour le shaker euh, à Angoulême elle m'a dit c'est incroyable ça faisait six mois que je bossais sur ce projet j'étais prêt à abandonner etc et en fait une heure de cont en contact avec des entrepreneurs qui m'ont challengée, mais qui m'ont vraiment finalement écouté et qui m'ont donné plein de pistes, qui m'ont ouvert leur réseau. Elle m'a dit ça fait euh, deux semaines et déjà mon projet a pris une ampleur, c'est incroyable. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on a envie de, de, de semer, c'est l'envie d'entreprendre, c'est le réseau. Et, euh, et en plus, euh, sur le territoire, on peut dire qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui, à l'image de ceux qui sont aujourd'hui sur la table, qu'on est tous complémentaires, qu'on travaille plutôt bien ensemble. Donc, euh, voilà, Même si parfois euh, certains nous disent « je ne sais pas trop, il y a tellement de structures, je ne sais plus trop comment euh, », mais au final, euh, voilà, il y a quand même un écosystème qui est, qui est propice à ça et, et c'est chouette. Et c'était quoi le projet de cette porteuse de projet euh... Eh bien écoutez, euh, j'y étais pas en l'occurrence, <rire> mais, euh, mais c'est un projet en lien avec le numérique responsable et il se trouve que je l'ai vu tout à l'heure dans les couloirs, donc euh, si vous, possible vous voulez de je peux rencontrer. vous la rencontrer. Ouais, carrément, <rire> comme ça on va lui donner un coup de projecteur sur son projet, ça va décoller là. <rire> Alors, le, le CRIT Sport, justement, si on parle de,
0: de projets euh, concrets, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de projets que vous avez pu accompagner euh, localement
7: Alors, euh, depuis 30 ans, donc, le CRIT euh, accompagne, en fait, Donc euh, c'est des projets qui peuvent sortir de, des laboratoires. Donc, euh, l'Université Poitiers, l'Institut P' qui est basé au, au Futuroscope et particulièrement euh, l'équipe euh, Robios qui est sur l'analyse du mouvement. Donc, on peut accompagner, en fait, des projets, je dirais, de, de recherche, comme on peut accompagner des, des projets euh, provenant de, de start-up ou de, de PME. C'est le, le rôle d'un d'un crit, euh, d'accompagner des personnes qui n'ont pas forcément de structure de recherche ou euh, de, de, de développement. Parce que euh. vous,
0: avez plusieurs laboratoires.
7: Hein. Donc, oui, après, donc, euh, pour ce qui va être... Donc, on va avoir une partie recherche et développement où on va vraiment accompagner sur, sur de la recherche appliquée pour arriver sur une preuve de concept. Donc, euh, que ce soit euh, donc une partie instrumentation, il y a une partie euh, analyse euh, analyse du mouvement, interaction euh, de, de l'objet avec l'extérieur. Donc, on peut être sur. Là, on a échangé tout à l'heure avec une personne sur le développement d'une sorte de, de sabre laser euh, qui a besoin de connecter les, un les sabre laser. Un sabre laser, voilà, donc une thématique Star Wars qui est hyper super fun. Euh, donc euh, voilà, il faut détecter les, les points d'impact tout en protégeant la personne qui reçoit des, 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 coups, de, des coups de sabre. Donc il euh, y a une notion de, de protection et c'est là où on a différents, nos différents laboratoires euh, qui ont été construits euh, depuis 30 ans euh, qui viennent euh, euh, apporter leur expertise sur les, sur les protecteurs individuels euh, d'une personne. Donc euh, on a un historique sur le sport, le loisir, mais également l'industrie parce que derrière, il y a tout un ensemble de normes en vigueur. Il faut bien vérifier que la personne soit bien protégé selon l'application euh, d'utilisation derrière. Donc c'est pour ça on revient sur un accompagnement euh, du très bas niveau de l'idée jusqu'à euh, jusqu la mise sur le marché. Et on a tout notre réseau de, de laboratoires, d'industriels et également toutes les personnes autour de la table qui permettent d'accompagner différents nous sur les aspects techniques, mais autour de la table, les aspects financement, porte pour, pour avancer dans le projet.
0: Léonie Paché, être c'est vrai que vous êtes reconnu pour ces... Euh pour ces euh, études sur euh, des objets euh, qui protègent
12: Oui, justement, euh, donc, euh, bah, au CRIT, on a pu travailler donc, euh, sur le développement, par exemple, de maillots de bain protecteurs euh, de la noyade. Donc, on a accompagné l'entreprise à développer en fait, euh, ce maillot de bain, vérifier qu'il euh, correspondait bien à ce qu'il disait et qu'il qu était bien homologable. Et donc, euh, on pouvait le mettre sur le marché. Il y avait aussi euh, donc une start-up qui développe des, des tapis qui mesurent en fait une détente verticale. Donc on a travaillé sur la fatigue de ce tapis, à ce qui correspond à ce que le vendeur dit. Bah, 10 000 cycles, 100 000, etc. Donc on les a testés et aussi vérifiés. On est aussi capable d'évaluer en fait la mesure qui est faite, soit par l'instrumentation, soit par l'interprétation en fait de, de cette mesure. Donc par exemple, euh, un élément assez bête mais euh, si vous avez un, un podomètre qui compte le nombre de pas, ben, nous on peut vérifier que euh, bah, ça compte bien le, le bon nombre de pas et d'évaluer l'erreur en fait aussi euh, derrière. Donc voilà, nous, nos activités, bah, ça va aussi, euh, comme le disait Romain, on a aussi donc, euh, moto, donc on disait euh, flottabilité, avec, par exemple, le maillot de bain. Euh, on peut aussi faire euh, de l'acoustique, donc euh, des casques euh, qui protègent bah, de, de nos oreilles. Euh, on a aussi euh, de l'optique, donc euh, on, va, on va avoir euh, tout ce qui va être autour bah, des lunettes de protection, etc. Euh, on a chute de hauteur... Euh, on est en chimie aussi, donc pour vérifier que les produits, enfin tout ce qui est en contact avec la peau ne soit pas cancérigène. Euh, on, a, on travaille aussi sur les casques, vélo, moto, euh, tout type de casque de protecteur. Et les cycles aussi, donc cycle et mobilité urbaine, hein, donc cycle vélo, hein, voilà, et mobilité urbaine, ça peut être par exemple des trottinettes, enfin euh, voilà, on a, on a plusieurs activités autour du sport et du loisir, et après, bah, euh, sur, la, sur la partie évaluation de, euh, de ce, qu ce que mesure en tout cas euh, les... Des, des entreprises ou des porteurs de projets qui veulent dire ben, moi je pense que ça fait telle ou telle mesure et ça permet telle ou telle information nous on va dire ben, oui on est d'accord parce qu'on est en lien avec des labos qui ont des systèmes de référence et on a des laboratoires euh, d'essais qui font référence aussi et vous avez aussi accompagné par exemple un airbag pour
0: l'équitation il voilà. enfin, y, oui, y a vraiment des applications très très larges avec les airbags euh, je repasse peut-être la parole à, à Bertrand Laurencé pour euh, la CCI. Euh, C'est vrai que vous accompagnez, vous, tout type d'entreprise, hein, pas forcément euh, innovante, pas forcément que, que des startups. Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années une évolution dans les demandes euh, des entrepreneurs Est-ce que euh, dans l'accompagnement, euh, ça a évolué ces dernières années
10: Alors En fait, euh, les porteurs de projets euh, sont plus nombreux aujourd'hui dans les services. Euh, que dans l'industrie à une certaine époque. Donc on a une évolution aussi sur notre territoire euh, du tissu économique où la part de l'activité service euh, bah, grandit euh, alors que celle de l'industrie et, et du commerce proportionnellement euh, aura tendance à, à diminuer euh, mais je, dirais, je dis bien proportionnellement. Hein. Voilà.
0: Alors ce salon, euh, ce rendez-vous de l'innovation est consacré à l'innovation responsable. Euh, et c'est vrai que euh, vous, euh, Léo Aubouin, vous allez euh, justement en parler euh, cet après-midi pour les questions euh, du numérique. Comment, effectivement, on intègre euh, ces notions-là euh, d'avenir, de transition euh, dans le numérique qui est quand même pointé du doigt hein
11: Oui, effectivement. En fait... Il y a une sorte de, de problématique, ce que la société aujourd'hui est, euh, est amenée à faire sa transition écologique, enfin la société, nos sociétés, nos organisations sont amenées à faire leur transition écologique, et en même temps on leur demande de faire leur transition numérique. Voilà, on veut mettre du numérique partout pour gagner en productivité, pour faciliter la communication. Et le problème c'est qu'en fait si on les prend par le mauvais bout, bah, ces, deux, euh, ces deux transitions peuvent, être, euh, peuvent poser problème, peuvent s'opposer. En fait. Et l'idée c'est voilà, comment on peut faire en sorte qu'elles convergent. Euh, donc c'est un peu le, la thématique qu'on va aborder tout à l'heure. En fait, le numérique, aujourd'hui, c'est virtuel, et on a du mal à se rendre compte de l'impact écologique qu'il représente, mais c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que l'aviation civile, le numérique. D'accord Mais on le sait pas, en fait, on le sent pas. Et l'idée, c'est un peu de sensibiliser les gens sur, ben bah, voilà, c'est quoi les bonnes pratiques à appliquer dans un projet entrepreneurial, même à titre personnel, hein, euh, ou dans nos entreprises, pour euh, bah, faire en sorte de limiter au maximum l'impact du numérique sur l'écologie. Voilà, donc... Euh...
0: Si vous avez décidé de prendre ce thème pour, euh, pour ce rendez-vous d'innovation à Néologie, c'est euh, quoi C'est une demande en fait des, des entrepreneurs ou c'est euh, vous euh, une mission euh, de les emmener vers cette innovation euh, responsable
9: Je pense qu'on peut considérer que c'est un petit peu les deux. Euh, toutes les entreprises, progressivement, euh, qu'elles soient petites, moyennes ou, ou très grandes, prennent conscience qu'ils euh, doivent développer des choses dans ce sens-là. Et puis, euh, et puis, même les startups aujourd'hui, que ce soit euh, leurs financeurs ou leurs clients, leur demande de plus en plus être euh, responsable en fait. Hein. Euh, vous avez interviewé les, des, des fonds d'investissement et des financeurs comme BPI tout à l'heure. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il euh, y a des fonds impact aujourd'hui qui financent exclusivement des entreprises vertueuses euh, dans ce domaine-là. Euh, et même les fonds publics aujourd'hui progressivement vont avoir des des, soit des bonifications, soit même des, des, des accès au financement qui sont liés à des entreprises qui vont euh, ou qui vont être octroyées à des entreprises qui vont faire attention euh, soit à l'environnement mais aussi à leur organisation. Euh, euh, handicap au travail, euh, euh, faire attention à, à inclure euh, tout type de personnes de la population, etc. Donc euh, tout ça, j'ai envie de dire, euh, c'est responsable au sens très large du terme en fait.
10: Je veux juste ajouter, un dernier mot, oui. Oui, pour ajouter une idée. En fait, pour être durable, une activité aujourd'hui économique se doit d'être responsable.
0: Merci pour cette belle conclusion. Je rajoute des sites que vous m'avez conseillés, Bertrand Laurencé. C'est Place des entreprises et mes questions d'entrepreneurs qui peuvent peut-être donner peut-être des ouvertures aux personnes qui nous écoutent.
10: Et un autre site aussi, c'est lesaides.fr.
0: Merci bien. En tout cas, vous le voyez, il y a de nombreuses structures pour vous accompagner, quelle que soit la typologie de votre future entreprise. Donc, Néologie Mathieu gabard était avec nous pour l'SPN Anne-Céline Henault et Léo Auboin pour la CCI Bertrand Leroncé et pour le Crit Sport Loisirs, Romain Lefort et Léonie Paché. Merci beaucoup.
5: Merci. Merci. Merci.
0: On continue en musique euh, tout de suite avec... Euh, donc. Euh je vous le disais, hein, des musiques en lien avec l'IA. Et euh, tout de suite, c'est... Euh, ça y est, je ne retrouve plus. <rire> c'est... Euh, ah oui, Skug, euh, Sad song. Alors en fait, ça, c'est euh, une expérimentation hein, euh, qui se fait avec euh, l'intelligence artificielle. Je vous propose d'écouter, on en parle juste après.
4: Sad song for your babe. Really, really sad.
0: It's gonna be cause of G's babe Just have a look at the craft babe space. C'est bon. D'accord,
5: personne ne dit le contraire.
0: Point d'exclamation. Vous venez d'écouter euh, Song de euh, Skug ombre en danois, euh, en partenariat avec son réalisateur, euh, son compositeur, euh, donc Benoît Carré. Euh, oui, Scugge, en fait, c'est une intelligence artificielle. Il l'a euh, utilisé pour créer un album entier, Mélancolia, euh, donc l'intelligence artificielle au service de la composition musicale. On est euh, tout de suite avec Kevin Aubert, qui est président et cofondateur d'EasyTwin. Twin. Bonjour. Bonjour. Donc, on a parlé effectivement euh, eh ben, de la chance qu'on a sur ce territoire pour l'innovation, du finance. On a parlé de l'accompagnement et donc on termine assez logiquement avec vous puisque vous êtes un petit peu le produit de tout ça. En tout cas, Easy Twin. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous avez fait vos études en fait à Potier.
13: Bah, tout à fait, tout à fait. Donc euh, moi, je m'appelle Kevin Aubert. Je suis donc docteur en ingénierie biomécanique et donc j'ai fait ce doctorat ici à Poitiers, à l'Institut PPRIME, qui est un laboratoire du CNRS, qui est un des plus grands laboratoires de France en, en ingénierie, et où on a la chance d'avoir des domaines d'expertise assez poussés et assez uniques, et notamment grâce à cette, à cette formation en doctorat, j'ai pu acquérir certaines compétences, on va dire, qui m'ont mené ensuite à avoir l'envie d'appliquer ces compétences sur le, une entreprise et d'amener les différentes recherches qui ont pu être réalisées sur le marché.
0: Voilà, vous êtes passé, vous, de la recherche à l'entrepreneuriat. Oui. Comment on passe ce cap Ce n'est pas forcément un cap que tout le monde a envie de franchir. Hein
13: ouais, tout à fait, tout à fait. c'est des métiers très différents, en fait, hein, entre être chercheur dans un, dans un laboratoire de recherche et puis euh, mener une entreprise avec tous les enjeux que ça, peut, que ça peut avoir. Le cap, en fait, il se passe sur, sur le fait que c'était une volonté qui était présente déjà depuis un petit bout de temps. Et puis après, le fait de faire des bonnes rencontres, des cofondateurs, on est, on est cinq sur l'entreprise, cinq cofondateurs. Et, euh, et le fait de... De voir un projet en fait qui parle à, à beaucoup de monde d'un point de vue recherche et qui suscite de l'intérêt et donc euh, qui euh, montre qu'une euh, une suite euh, en tant que produit à, à mettre sur le marché en fait soit tout à fait pertinent et donc c'est dans ce sens-là que ça a été logique en fait de monter l'entreprise et de faire que ces, ces recherches-là deviennent un produit réel met dans les mains des chirurgiens.
0: Donc Isitwin rentre dans ce qu'on appelle ce qu'on a appelé en début d'émission ces filières stratégiques, la santé. Parlez-nous un petit peu bah, de l'idée de départ.
13: Tout à fait. Alors l'idée de départ, c'est d'utiliser de, des outils qui sont initialement dédiés aux ingénieurs et de les mettre à disposition des chirurgiens. Donc, quand je parle d'outils dédiés aux ingénieurs, on peut penser à la simulation numérique. Donc, Aujourd'hui, les ponts, les avions sont faits grâce à des jumeaux numériques euh, et de la simulation numérique. Et L'idée était de voir si on pouvait appliquer ces différentes solutions euh, un peu complexes dédiées aux ingénieurs et de les rendre disponibles pour les chirurgiens. L'enjeu, c'est que ces solutions un peu complexes ne sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre et donc c'est euh, des ingénieurs qui les mettent en, en, en œuvre et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit facile de créer les modèles mathématiques associés à ces solutions complexes. Ça, c'est pour la partie jumeau numérique Et puis, il y a tout l'enjeu aussi associé à l'intelligence artificielle. Ou comment est-ce qu'on peut faire pour que les différentes solutions d'intelligence artificielle qui apparaissent aujourd'hui soient mises à disposition des chirurgiens pour les aider dans leurs gestes au quotidien
0: Et alors, comment vous avez été accompagné par différentes structures du territoire
13: euh, bah, tout d'abord, on, on, on a été incubé à, à la Technopole de Grand Pratique, s'appelle s'appelle du Néologie. Et donc cet accompagnement, il est, il est vraiment complet. On a la chance de faire partie d'une de, des promotions d'accompagnement de la Technopole, où pendant cette, pendant cette, cette, enfin, cette promotion a, a accès en fait, à une formation poussée qui sont les Onboarding Weeks. Et en fait, pendant... Plusieurs mois, une session de travail d'une ou plusieurs journées et qui nous présente les différents enjeux de la, de la construction d'entreprise qui passent par tous les enjeux juridiques, propriété intellectuelle, management, euh, le fait de faire un business plan, les levées de fonds, tous ces enjeux-là. Et donc, c'est notamment grâce à ces accompagnements vraiment poussés et, et, euh, et très pertinents de la Technopole de Grand Poitiers qui nous permet vraiment de, de mener des projets à bien qui, qui peuvent être euh, ambitieux mais qui, euh, qui, qui ont vraiment de l'intérêt.
0: Et donc, pour le financement aussi, vous avez bénéficié d'aide de la BPI
13: Tout à fait, tout à fait. On a aussi été accompagné d'un point, point de vue financier en parle de cet accompagnement stratégique. Grâce à la BPI, on a eu la chance d'être lauréat de la, de, la, de, la, de la bourse French Tech Emergence, qui accompagne les entreprises qui sont qualifiées Deep Tech, donc des entreprises qui sont avec un évalué comme étant avec un fort potentiel pour la suite. Et donc cette bourse French Tech Emergence nous accompagne à hauteur de 90 000 euros pour un projet de développement de 130 000 euros.
0: Et alors maintenant, dernière question, Kevin ouvert quelle est la suite Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui voilà, Est-ce que ça va être appliqué concrètement même sur le territoire
13: ben, euh, Nous actuellement, du coup, on a... On a un prototype bien avancé, un logiciel qui est, qui est fonctionnel. Après, l'enjeu développement, c'est bien sûr d'avoir toutes les certifications réglementaires qui ce soient développées. Donc là, c'est la principale phase sur laquelle on est, c'est d'obtenir les différentes certifications réglementaires pour pouvoir bien diffuser le, le, le produit sur le marché. Certification réglementaire de l'entreprise et puis certification réglementaire de la solution qu'on développe. Et il faut l'ensemble pour pouvoir vraiment accéder au marché et pleinement rendre disponible cette belle solution à nos utilisateurs.
0: Un grand merci Kevin Aubert d'avoir conclu cette émission en direct du rendez-vous de l'innovation. Merci à Néologie d'avoir rendu cette émission possible et puis merci à toutes les personnes qui ont participé. Et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis sur place et sur les ondes. On termine cette émission par une musique qui permet à la fois de montrer la puissance de l'innovation et de relativiser sa vitesse de développement. Cette fausse mazurka a été créée dès les années 90 par EMI, Cycle de Experiments in Musical Intelligence, un ordinateur conçu par le scientifique et compositeur américain David Copp. Le compositeur a fait apprendre la musique de show à son IA. Bon après-midi
4: Ça,
5: je t'aime. Si tu me parles en serrant tes sur mes oreilles, j'entends rien.